0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Supermercado rende mais, aonde seu dinheiro rende muito mais. Crédito consignado é na Sicredi com até 90 dias para pagar. 31179110. Eita, eu... Não sei se você se lembra daquele... Certamente é Castilho se lembra do peixe elétrico. Lembro, lá na Praça do... Praça da Independência. Que ela ficava com o peixe. É. é que quem botava no peixe... Sei lá, apostava, dinheiro e tal. É, na verdade, ele vendia uma
1: banha que ele
0: dizia que ah, era dura.
1: O peixe elétrico era a ideia de chamar a atenção das pessoas.
2: Exatamente. Aí pronto. E a banha servia para quê? Uhum.
1: Eu acho que absolutamente nada. Para passar nas costas. Era,
0: uma, era um aguento, um, 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 um né? Que... Uhum. Aquilo só... faz falta, né? Não Vai. temos mais aquela atração daqueles. é Raramente se vê um, 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 um camelô desses dando espetáculo na rua dava em, em Caruaru. Você uhum.
1: tem no interior, por exemplo, o cara que vende que vende é, casca é, é, garrafada. garrafada. Aí o cara mistura 50 ervas e aí vende, né?
2: Não, é, e exatamente isso. essa coisa tem. É, tinha em, é, em Caruaru ali na, é. na, na feira mesmo, no na... Era o Doutor Raiz, né? Que... É. Que...
1: Pronto, é, existem, existem vários doutor Raiz aí, é. O Doutor Raiz mesmo já morreu. Mas existem
0: Mas, várias era, outras pessoas que. Aqueles câmeros de atração, eram verdadeiros artistas. Era. Uhum. A gente ia para lá com o microfone, botava é. eles, eles davam show. É. Era uma coisa importante, é. né? Você isso, tem ainda. A Praça da Saia, em São Paulo ainda tem, né? É.
1: Você tem, por exemplo, é, em alguns lugares você tem gente que vai ler a mão, uhum. né? É, Ciganas, você tem. Gente que tira pressão, tira e, pressão e, e, e como é que chama Prescreve alguns remédios Para pressão, é tudo isso
0: Olha, aqui tem o, é. o peixe produz, bem 860 volts de eletricidade né? é, é Você bem. vê Se você pega uma, uma lâmpada de, de 100 volts é. Né?
2: É Ele lá... equivale a 8
0: Então ele está dizendo aqui 860 volts dá um choque importante, não, não. né? É, com certeza. Agora, o que ele diz é que dura pouco. É em 30 segundos, o é. um choque
2: passa. Não dá para trocar ele pelas hidrelétricas, não, né? Não, é. não, não, <risos> não, 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 não.
0: É um peixe de água doce é. que eles trazem ah, do, do, Amazonas, do Amazonas. Chega até 2 metros de tamanho. Ah, ah. Era um peixe, uma cobra, né? É,
1: Os peixes da Amazônia são nessa linha, né? Tem muita coisa de, de peixe nesse tipo de formato, o próprio mesmo pirarucu e os outros peixes maiores são são muito nessa linha. Bonaliza, diga alguma coisa.
3: Olá, bom dia, tudo, tudo bem? <risos> Hoje estou aqui com essa voz, né? Anasalada, sinusite assim, aí, essa mas é não é. Então é uma... temos temos algumas coisas interessantes aí no mercado de, de tecnologia, né? Ontem a duas gigantes anunciaram é, suas novidades que impactaram o mercado A Apple anunciou né, os novos equipamentos Como faz anualmente é, Naquele seu grande evento Que é apresentado né, geralmente pelo, pelo CEO Pelo Tim Cook E aí eles anunciaram os novos iPhones né, E aí abandonaram agora a sopa de letrinhas né, Do XR do ano passado E o, os algarismos romanos também do, Da versão anterior que era o Apple O iPhone é, 10. Né? Agora a gente tem o iPhone 11 Com... com é o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Já poderão acesso a eles? Ainda não, né? Uhum. Eles vão ser lançados ainda nos Estados Unidos agora no final do mês de setembro e não tem data ainda prevista para chegar no Brasil. Uhum. A boa notícia em relação a preço é que eles chegam mais baratos do que... É, na verdade, eles não tiveram aumento de preço em relação à versão anterior. Né? A Apple manteve a, a mesma faixa né, de preço, trazendo aí é, o, o, um iPhone de entrada, por exemplo que vai custar 699 dólares lá nos Estados Unidos. A gente sabe que quando chega no Brasil chega muito mais caro por causa dos impostos, né? Uhum. E a novidade grande aí é o acréscimo de câmeras, né? O, o, o iPhone, os, os iPhones Pro, eles vão ter até três câmeras. É, e isso vai permitir, por exemplo, você ter um efeito de objetiva, aquele efeito de grande angular também, né? Que o, o, o usuário geralmente gosta para desfocar a foto, para fazer retrato, enfim. É... Mas, por outro lado, a Apple não conseguiu ontem, digamos, encantar como costumava fazer antes, né? Um caminho que, que a empresa tem, tem seguido. Outro, outro, outro grande anúncio de ontem foi o da Amazon, né? Uhum. A Amazon lançou o seu serviço Prime... E aí causou um impacto gigantesco, inclusive nas bolsas, né? Derrubou é. todos os, os, os quatro principais varejistas é, concorrentes dela, né? Na bolsa ontem. A, derrubou a Magazine Luiza, perdeu 4,97% ontem de valor no pregão. A B2W, que é a dona do Submarino e da Americanas.com, também perdeu 4,83%. Via Varejo caiu 3,28%. Lojas Americanas, 3,2%. E o que é que fez é, esse rebuliço todo, né? Foi o um, um serviço que permite que, que você possa ter frete grátis nas compras que você faz no site da Amazon Sim. e, além disso, ter acesso a todos os serviços que, que a Amazon oferece, de e-books, né, leitura de livro é, digitalizado, você tem acesso ao streaming, aos vídeos, né, que eles disponibilizam também, a todo um conteúdo multimídia, isso por um valor fixo de R$ 9,90 por mês ou de R$ 89,90 por é, no ano, né? Mundo, então ela, chegou para realmente fazer a concorrência.
0: Semana, ela vem tratando praticamente só disso dessa dessa,
3: é, dessa, dessa coisa
0: do, do, do dessa
3: revolução digital, né? Nessa nova gente, era, né?
0: A nova era digital, a quinta geração é, das redes celulares do mundo e a economia é, a, a economia e o cotidiano. Mas quando você vai lendo, é coisa demais. É. Daqui a pouco não se faz nem menino. O uma... que vai fazer é o telefone.
1: <risos> Tem uma coisa que eu só queria completar o, o, o comentário de, de Monalisa, que é o seguinte. As quatro empresas que perderam o valor de mercado ontem, elas é, entregam outros produtos. Então, por exemplo, a Amazon não concorre com o Magazine Luiza na linha do que o Magazine Luiza vende, salvo nos parceiros do Magazine Luiza. Verdade. A Beto. Então, o seguinte, o mercado de, de ações é bem interessante. É, ontem a gente estava comentando aqui, quando eu saí, que abri o site, tinha aquele valor da... Eu tinha comentado ontem no balanço, no, no balanço e quando eu voltei, estava esse número. E eu disse, não dá mais para voltar porque já era seis horas, mas é uma coisa interessante como o mercado é dinâmico, como o mercado antecipa as coisas. Na verdade, o grande serviço que a Amazon está prestando no Brasil é os serviços de Stream e de os outros três produtos Prime. Mas o, seguinte, o mercado entende o seguinte, olha, de alguma forma, essas quatro empresas brasileiras vão perder mercado com a história do frete grátis. Então, é, é uma vendo. coisa bem interessante, só para uhum. completar, é como o mercado antecipa as coisas. Uhum. E aí o cara que está com dinheiro na bolsa tem que ter um pouco de cuidado, porque ele assim, diz, ah, é, não é hora de vender as ações. Então, o cara assim, caiu o Magazine Luiza, caiu. É, eu, eu vou vender minhas. Ações. Não, razão, não, é, não muito... é. O Magazine Luiza continua sendo um grande vantagem é, é e as muito... outras empresas são um grandes acionistas. Então, Exato. só para mostrar um pouco do dinamismo é que é aplicado no mercado de renda variável.
2: Eles entendem, eles entendem. Pelo que eu estava vendo aqui do de como é que funciona é. o Amazon Prime. É, você vai pagar R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 o ano inteiro.
3: Você exatamente. vai
2: ter direito, com esse valor você vai ter direito aos vídeos ao, que tem streaming, aí, aí você pega Netflix de um Isso. lado. É, você também, Spotify. vai ter também o, o assim, Amazon ó, Music. Contra então, os outros
3: serviços. É, né? Então
2: você vai pegar também Spotify, vai pegar todos esses. E aí o que é que acontece? Quando você está dentro desse programa, você tem frete grátis para os produtos. É. Aí os produtos que você compra, você claro. vai ter frete grátis. Aí é quando pega o Magazine Luiza aí é, é quando é. pega mas veja bem o Luiz, Luiz concorrência
1: não é. é muito não é a praia desse site porque veja bem esse é um percentual dentro do Magazine Luiza um o negócio do Magazine Luiza
3: é outro não a questão também é que os, os especialistas disseram é. até né ontem hoje que essa reação do, do, do da bolsa de valores foi exagerada é. para o é. momento porque a Amazon ainda tem apenas 4% do <risos> mercado em relação é. a esses quatro grandes varejistas que estão consolidados no mercado brasileiro. Na Magazine Luiza, por exemplo, leva aí quase né, é, todo uhum. esse mercado. É um, um é, o, o mercado um tá valor altíssimo. Então, é o primeiro acontecer. Depois
2: ele corrige. É. é. Hoje é dia de comprar então ação da Magazine Luiza e tudo? Para quem está
1: pensando em longo prazo, a recomendação dos analistas é uhum. Então, bem, gente, comprar tudo na baixa. Hoje eles devem subir. É aquela história, você vende né, na, 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 no, susto. no susto E compra
0: depois na tranquilidade É, 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 só, é só essa Cabecinha aqui da revista da Carros autônomos Óculos de realidade aumentada Drones, robôs Interação digital Tudo aquilo que precisa de comunicação Rápida e intensa Com centros de controle Se tornará viável Com a tecnologia De, de pronta resposta isso aqui é um Olha,
2: eu estava, esses dias, a Castilho até estava no programa também, a gente estava conversando sobre isso. Eu estava falando aqui que a gente, a, a gente ainda está muito falando, ah, porque a Petrobras, porque petróleo, porque a gente vai ter petróleo, porque a gente não tem petróleo, porque a gente vai vender, porque não vai vender petróleo. O que se fala hoje não é uma coisa para daqui a 50 uhum. anos, não. Uhum. É uma coisa para agora. Você já está vendo agora todas as montadoras lançando uhum. carros elétricos. Uhum. Então, você está lançando carro elétrico, carros autônomos. Sabe? E, a gente, e a gente ainda tem uma discussão Essa discussão é, analógica é, ainda do é, petróleo é, Não, porque é. o petróleo, porque o Brasil A, a Mercedes
3: vai... já anunciou né, que vai abandonar, vai abandonar. Os é. carros a combustão a aí é. no, nos, é. Abandonar no, no máximo Em 20 anos, é. E é. Aí Prazo de 20 anos. Vai ser é. híbrido Primeiro e depois né, só é. o carro e Se aparecer um
0: posto de petróleo lá em casa O que é que eu vou fazer com ele? olha ah, Muito pouca coisa porque, <risos> veja bem Ontem,
1: é, eu até fiz alguma, Uma nota hoje na coluna sobre essa história a Petrobras virou uma empresa do pré-sal, na verdade vai ser a pré-sal brasileira S.A., porque é o seguinte, ela está rigorosamente se concentrando somente na questão do pré-sal, e as áreas que são marginais, e ela está vendendo muitas subsidiárias, significa que ela está primeiro pegando a nata da sua elite técnica em engenharia, botando só no pré-sal. E as, da, as, as áreas periféricas Ela está vendendo Então ontem, por exemplo, áreas que eram um dela Que produzem 500 mil barris de petróleo por dia é, Ela está vendendo Então colocou ontem para a empresa Mas uma coisa que, as, que, que o Igor tem razão E que as pessoas comentam é o seguinte é, A gente está atrasado Em duas coisas que é fundamental Por exemplo, na questão da tecnologia 5G Que nós somos o terceiro ou quarto Maior mercado do mundo de compra de produtos E a gente fala disso como se fosse uma coisa para o futuro A tecnologia 5G vai ser implantada o ano que vem no Uruguai
3: ah, Infraestrutura de, de infraestrutura é
1: tudo. Outra coisa A gente fala do carro é, elétrico O carro elétrico é uma realidade mundial Países como a Espanha Portugal, Itália é, E Alemanha já estão decidindo o seguinte Tem lugar que já não circula mais Carro a gasolina No centro de Londres a, é, é, a, O centro de Madrid você não rola com carro E você não compra outro carro é, se não for com um carro elétrico E aí a aposta da gente na Petrobras É de que daqui a 10 ou 15 anos você ainda vai ter Às vezes a gente se surpreende com isso é, O governo achava que o notebook duraria 10 anos O Brasil começou a se informatizar por notebook Comprando notebook em 3 uhum. Então teve gente que estava pensando em vender O computador pessoal e o notebook já estava aí é uma, uma, eu considero uma, uma, uma aposta muito arriscada essa da Petrobras de concentrar somente e não tem nenhuma informação, ou pelo menos
0: muito pouca informação, ontem, dela cuidar da de energia limpa. Nosso é. debate de ontem aqui teve o doutor Paulo Neto, que é um geólogo, <coughs> e aí eu perguntei: olha, essas coisas de se dizer que o petróleo é finito, isso deixa de existir? O, 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 o que ele diz é o seguinte. É que o petróleo tem uma imensidão de outras. É, é. De, de outras utilidades. Utilidades Utilidade que não se não é gasolina. Faz, é, é. Perfume de petróleo, é. roupa de petróleo. E aí vamos ter Basta, o, mas o petróleo repete. como grande
2: negócio o petróleo como uma coisa é você produzir perfume outra coisa é você
3: produzir combustível combustível é. É, então, a larga escala a larga né? escala é então
2: uma coisa é sustentar a Petrobras com, com perfume outra coisa é sustentar a Petrobras é. com, com carros a combustão mas é. isso dá um belo
0: debate não dá, 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 dá,
3: dá vamos muito debate para fazer Olha, Exatamente.
0: nós estamos com o doutor Bruno Batista que é presidente da UAB e ele quer falar sobre a, a, a mobilização que a OAB vai fazer em favor uh, uh, da punição do abuso de poder. Não é isso, doutor Bruno?
4: É isso. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É, hoje estaremos fazendo às 18 horas um ato em defesa das prerrogativas de advocacia. É um ato realmente muito importante e contra o veto que houve à lei de abuso de autoridade. Especialmente nesse ponto onde vetou a criminalização da violação
0: de prerrogativas. Olha, para conversar com você aqui, nós estamos com Igor Baciel, com Fernando Castilho, com Bonalisa. Você, é Bonalisa?
3: Quero, quero sim. Uhum. É, bom dia, bom dia, é, doutor Bruno. Eu tenho um, uma pergunta, já antecipando um pouquinho até da, da conversa que a gente vai ter aqui, sobre o, o mapa da violência, né? É, ele foi divulgado ontem, aponta uma queda aí de 10% no número de homicídios no país Em Pernambuco foi até maior, né, de 23,3% Enfim, os, esses dados têm sido comemorados com razão né, Pelas entidades públicas Por outro lado, é, vários especialistas também dizem Que esses ganhos podem ser revertidos rapidamente Se a polícia passar a ter licença né, para matar As taxas de morte por intervenção policial subiram 19,6% no país, foi um recorde com 6.220 vítimas, né? A gente tem aí a cada 100 assassinatos no país, 11 são cometidos por policiais. Enfim, é uma é uma proporção semelhante a de El Salvador, é na América Central. Aí a minha pergunta, a flexibilização, o afrouxamento de normas, né, referentes ao abuso de autoridade, é não é um caminho perigoso de estímulo nesse sentido do do, do da, da morte por intervenção é, policial? Isso é um dos temas que, que preocupam
4: isso, sem dúvida, Monalisa. Bom dia, muito bom falar com você. É, realmente, assim, os números são para comemorar, mas comemorar de forma parcial. É, a gente ainda tem um índice de violência assustador. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma sustentável e não adianta tão somente a repressão. A gente sabe, os estudiosos dizem isso, que violência policial não resolve de forma nenhuma, a violência. Pelo contrário, termina estimulando a violência. Então, é importante aí que a gente tenha uma discussão muito é, é, profunda sobre essa questão do abuso de autoridade e é por isso que a gente defende realmente que hajam mecanismos para coibir esse abuso de autoridade. E a lei que foi aprovada, mesmo com eventuais falhas que podem ser corrigidas, para a gente é um grande avanço nesse sentido daí. Então, é por isso que a gente está defendendo realmente uma lei de abuso de autoridade que seja efetiva.
2: E o Conselho? Bruno, bom dia. Uh, a, gente, a gente sabe que, principalmente no, no tocante aos advogados, no tocante ao OAB advocacia, você tem, o, acho que principalmente o artigo 43, que vai de encontro às prerrogativas da, da advocacia. Mas tem outros, tem outros artigos também desse é, é, projeto, dessa lei, que me preocupam, principalmente porque houve um veto e a gente tem uma lei de 1965, é uma lei de, da época do presidente Castelo Branco ainda. Essa lei já falava sobre abuso de autoridade e aí o que é que acontece? Essa lei era o que respondia, era o que versava sobre abuso de autoridade. Você cria uma nova lei, nessa nova lei, essa lei de abuso de autoridade agora, ela substitui a de 65%. Substituindo a de 65, quando você tem os vetos, se alguns desses vetos passarem, você não vai ter nem a, 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 aquela é, questão, você não vai ter nem na lei nova e vai deixar de ter a lei antiga. Você tem questões, você tem, tem situações, por exemplo, que praticamente anulam. Você não tem mais abuso de autoridade ou você não tem punição por abuso de autoridade, em alguns casos, se o veto for mantido. Vocês estão acompanhando também esses outros artigos...
4: Exato. A gente tem uma concentração sobre o artigo 43, que é o que trata especificamente da criminalização da violação de prerrogativas. Que eu acho que é o Mas, nono com...
2: também, né? O nono o nono também é bem... É, isso,
4: complicado. isso, isso. Tem o nono e, se eu não me engano, o vigésimo também, que isso. trata também de um, de um, do assunto referente à advocacia, que na verdade não é só com relação à advocacia. A gente costuma dizer que a prerrogativa, mais do que do advogado, é do cidadão. É o direito que o cidadão tem de, por exemplo, se ele for preso injustamente, ter direito a ter acesso a um advogado. E aí seria criminalizar aquele, aquela autoridade que não dá acesso do cidadão ao advogado. Então, mais do que um, um, um privilégio do advogado, que não se trata disso, é uma prerrogativa do cidadão. Mas a lei de 65, Igor, ela realmente nunca foi conseguiu se aplicar lá na prática. A gente tem penas baixíssimas e tipos penais assim muito genéricos, que era muito difícil você conseguir fazer o enquadramento. Essa nova lei, apesar de algumas eventuais falhas que podem ter, que podem ser corrigidas, inclusive, ela é muito melhor. E a preocupação que há é com relação ao chamado crime de hermenêutica, que se o magistrado, por exemplo, ou o promotor, o delegado, seriam punidos por interpretar a lei. E a própria lei expressamente prever que isso daí não é, não é crime. E sempre importante lembrar, quem vai fazer a denúncia para uma ação penal por, por abuso de autoridade será um membro do Ministério Público e quem vai julgar é o Judiciário. Uhum. Não vai ter tribunal de exceção. Então vai passar de todo jeito pelo crime do Ministério Público e pelo Judiciário. E eu confio no Judiciário. Eu tenho confiança no Judiciário, sei que ele só vai realmente... É, enquadrar com o abuso de autoridade o que foi efetivamente abuso de autoridade.
2: Mas, em relação, só para complementar, Bruno, em relação, quando você pega o artigo 9, por exemplo, eu estava abrindo aqui, é um artigo que me deixou preocupado quando eu vi a lei, porque ele, ele é bem genérico, ele é muito. É, é, existe um problema de hermenêutica também, ele é muito genérico. É, decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E o que, é, o, que, o que seria nesse caso? Fica muito aberto, a, o texto fica muito aberto. E aí, vetando, se esse veto passar, fica sem esse que é muito aberto e fica sem o de 65 também. Tem alguma alternativa, tem alguma coisa que possa ser feita ou simplesmente é confiar na, na, no, no texto e pronto?
4: Não, eu acho que posteriormente, inclusive, o Congresso Nacional pode é, melhorar a redação desse dispositivo. Eu também considero ele muito aberto seria melhor até elencar quais seriam as hipóteses de desconformidade com a lei, para que ficasse mais claro aí, e acho que inclusive um dos grandes progressos dessa lei com relação à 65, é exatamente essa melhor especificação das condutas. Mas nesse dispositivo eu tenho também a opinião de que ficou muito aberto e seria bom que o Congresso pudesse, até por meio de uma lei posterior, especificar que desconformidade seria essa que ensejaria a aplicação da pena do abuso de autoridade.
0: Uhum. Doutor Bruno, o senhor um advogado importante que é é, chegou a pensar alguma vez na vida que nesse país se criasse uma lei contra abuso de autoridade e o povo fosse instado a ficar contra ela?
4: É, chega, chega a ser curioso mesmo, é, Geraldo. É é, o grande beneficiário da lei, que é o, é o povo realmente, que mais sofre com esse abuso de autoridade, eu lhe digo assim, o advogado é vítima da abuso de autoridade, é, mas muito pouco. Muito uhum. mais é aquele cidadão que mora nas favelas, nas comunidades, que todo dia é, leva um baculejo, é revistado injustamente, que entra na sua casa sem autorização judicial. Eu acho que muito mais esse cidadão aí é que é beneficiado com a lei de abuso de autoridade do que o advogado em si, né? dele?
1: Eu só tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Eu tenho ouvido aqui, mesmo na Rádio Jornal, e já ouvi de algumas pessoas que trabalham com isso, é da baixíssima qualidade do texto dessa lei. É, é uma lei que foi escrita por advogados no, no Congresso que certamente nunca exerceram a profissão ou que não foram bons na... outra E o, o, o texto é muito ruim. E o mais surpreendente é que a... a a revisão da, da Secretaria da, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Governo, deixou passar isso. É, tem alguma chance de melhorar e, por exemplo, de resolver problemas como esse que o Igor estava falando? Porque a gente não consegue ouvir uma pessoa que diz assim, o problema dessa lei é que ela não é, ela tem problemas, mas o problema é que ela tem problema de, de, de estruturação, de, de, de uma lei mal escrita e vai dar problemas muito mais sérios do que pode criar isso. Qual é a sua visão sobre isso?
4: É, bom dia, Castilho. Bom falar com você. Realmente, assim, eu acho que tem alguns problemas de técnica legislativa mesmo na lei. Alguns tipos abertos, como esse que foi referido por Igor. E eu acho que o, o veto não é a solução para isso. Inclusive, eu acho que as razões de veto são até piores do que a própria redação da lei. É, são alguns, inclusive, que não têm nenhuma plausibilidade jurídica às razões que foram dadas como, como razões de veto. Eu acho que o que pode solucionar isso é uma lei posterior onde pudesse haver alteração desses alguns dispositivos que precisam de ajuste e que aí ficariam realmente com a redação mais adequada.
0: Oi Bruno.
3: Tô Bruno, é, do, do texto todo, né, o texto do, do, da lei do abuso de autoridade, ele está dividido em, em mais ou menos, em, em 108 itens, né? Desses 108 itens, 36 pontos em 19 artigos foram os que foram vetados, né? E aí tem é, vários artigos é, com, com, que, def, que defendem, como o senhor mesmo acabou de dizer é o direito do cidadão, né? Tem o, o no 11, por exemplo, é a questão é relacionada à prisão é, em flagrante, né? Ou, ou você não poder fazer é, busca e apreensão, né? De pessoas que não tenham, que não tenham ou não esteja em situação de, de flagrante ou que haja uma, uma um dispositivo legal uma autorização, né? Do juiz para que que seja feito, por exemplo. É, mas, enfim, para a rejeição do veto, vai ser necessária a maioria absoluta dos votos, né? Dos deputados, que significa 257 votos, ou do, e dos senadores, que significam 41, 41 votos. Se for registrada uma quantidade inferior de votos para rejeição em uma das casas da, da Câmara ou do Senado, o veto vai ser mantido. Enfim, concretamente, é, o senhor acredita que vai ser possível derrubar que percentual? É, desses, desses vetos 30% praticamente né, De toda a lei que foi vetada Quanto é que dá para reverter Mesmo, quanto é que o senhor acredita
4: Mona né, eu acho que o, o veto da forma como foi feita Mutilou completamente a lei Se passar com o veto Da forma como foi posto A lei vai ser absolutamente inaplicável A gente vem conversando com a bancada Pernambucana, com os deputados federais E senadores e há realmente um, uma, uma intenção De derrubar o veto não totalmente, mas pelo menos em grande parte, é o que a gente vem sentindo aqui em Pernambuco e outras é, seccionais da OAB que vem conversando também com suas bancadas, vem notando isso até mesmo da base aliada do próprio governo, deputados que são ligados à base aliada do governo, vem demonstrando realmente que alguns dispositivos aí, eu acho que uma boa parte deles, merece ter o veto derrubado. Então a gente tem uma esperança aí de que uma boa parte do, do veto seja seja derrubado. Pode ser que alguma parte seja, seja mantida. E aí, para mim, realmente a solução seria uma lei posterior para poder adequar isso daí a, a, a aplicar realmente efetivamente essa lei de abuso de autoridade.
0: Pronto. A gente agradece a participação do advogado, presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista. Já estamos com o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, para falar sobre a queda de homicídios em Pernambuco principalmente, é uma queda anunciada o Brasil todo. Doutor Antônio Padua, isso é de 2018, de lá para cá, já tivemos muitas mudanças, saiu o secretário nacional que cuidava disso, o ministro que cuidava disso, entrou outro. Ele pergunta essas coisas que chegam com toda essa demora, elas ajudam de qualquer forma ou atrapalham?
5: Bom dia, Geraldo, Bom dia. é um prazer está falando com você mais uma é. vez no um programa abraço. Passando a Limpo, né? É, mas, sem dúvida, o que você falou é importantíssimo. A, a criação do Ministério da Segurança, lá em 2018, foi muito importante para que os estados, de uma forma geral, é, acordassem para a necessidade de uma política pública de segurança, a exemplo do que já tinha aqui em Pernambuco, né, o Pacto pela Vida. E o Pacto pela Vida completa 12 anos. Então, esse Ministério que foi criado, ele ajudou a que os Estados acordassem efetivamente para essa necessidade de uma política. O governo federal na época é, ele criou essa política nacional né, de, de segurança para, para congregar todos os estados, criou o um fundo de segurança, isso foi importante. Mas sem dúvida, ainda hoje, grande parte, eu, eu, eu arrisco a dizer que quase 90% das responsabilidades com a segurança, elas estão na conta do Estado. Pernambuco, por exemplo, ah, é, ele custeia quase 90% das ações de segurança. Uma grande parte desses 10% que fica faltando é dos municípios, uma pequena, uma pequena parte, muito pequena está sob a responsabilidade do governo federal. Então, ah, tem muito o que avançar ainda, Geraldo, mas foi realmente uma, uma semente plantada, foi muito importante para o Brasil, para a segurança como um todo. Ah, o pequeno período de existência do Ministério da Segurança, cujo, cujo ministro que estava à frente era ah, o, o ministro Raul Jugman, que fez um belíssimo trabalho à frente da, da, do Ministério. Isso ajudou, sem dúvida, para que o Brasil, de uma forma geral, reduzisse o número da violência.
0: O senhor que está com a mão na massa, o governo que, que entrou vem acompanhando uh, na, na, na mesma intensidade, no mesmo ritmo que vinha do tempo de
5: Júlio? Geraldo, isso era uma grande expectativa de todos os secretários, inclusive, né? É uma pauta de um governo federal que foi eleito aí com a bandeira da segurança. Mas o que nós vemos ainda na prática é uma situação ainda muito incipiente com relação a investimentos em segurança. Eu cito como exemplo a criação do Fundo de, de Segurança, que foi criado no, durante o período da gestão do ministro Raul Jugman, uh, e a previsão era que os estados recebessem algo em torno de 1,2 bilhões para serem divididos com, com todos os estados. E, na realidade, cada estado agora vai receber... É, somente aqui em Pernambuco, por exemplo, 10 milhões de reais para fazer segurança pública é, do, governo, do governo federal. Então isso é muito pouco. Ah, o governo do Estado ah, gasta quase 5 bilhões de reais com segurança todo ano e o governo federal, através do fundo, ele vai disponibilizar, agora 2019, cerca de 10 milhões. Ou seja, é uma fração muito pequena. Para a demanda Do que é a segurança Eu cito como exemplo O Fundo Nacional de Educação é, Tem algo em torno de 150 bilhões de reais o De saúde 180 bilhões de reais Ou seja, é uma diferença muito grande então, E para fazer segurança A gente necessita de verba É preciso essa, é, é, esse investimento Para que a gente possa fazer uma diferença
1: Fernando Castilho Bom dia, secretário Eu acho que o senhor dá um número que é bom O nosso ouvinte gravar a questão da segurança pública em Pernambuco custa, por ano, 5,1 bilhões de reais. Acho que isso é bom a gente refletir, porque é dinheiro, a gente está falando de dinheiro. É, onde seriam necessários captar recursos e qual seria a prioridade zero nessa questão de dinheiro hoje para botar, é, é, por exemplo, aqui em Pernambuco? A gente não está falando nem na questão do Nordeste, mas, por exemplo, na sua secretaria, o senhor tivesse condições de pegar alguma coisa mais do que 10 milhões, é, quais seriam as linhas de ação que o senhor elegeria como prioridade zero? Não né? nem prioridade uma é zero.
5: Bom dia, Castilho. Prazer estar falando com você também. É, a gente vive num mundo tecnológico, né e, e, e as polícias elas têm que se reinventar é, nesse mundo tecnológico. Nós temos buscado uh, investimentos nessa área de tecnologia, que é importantíssimo, a exemplo de reconhecimento facial, a exemplo de, de, de carteira de identidade biométrica para que possa ajudar não somente a parte civil né, na emissão, na, na melhoria da qualidade da emissão, mas também a, a questão do, do, dos locais de crime, da coleta da digital, de fra, fragmentos digitais que possibilitem uma resolução de inquérito com mais. Ah, com mais facilidade né? ah, a questão do DNA o banco de dados de DNA que nós temos investido muito aqui em Pernambuco, por exemplo a gerência de polícia científica tem feito um trabalho eh, de, de vanguarda e, e colocado nesse banco ah, todos os, os presidiários eh, para que a gente tenha efetivamente uma coleta de eventuais resíduos ah, biológicos nos locais de crime e possa confrontar é trabalhar para prevenir e tentar cada vez mais é, diminuir essa violência apostando investindo em tecnologia. E que não é barato, né? Então, a, a, o que, a, respondendo a sua pergunta, eu acho que nosso foco principal hoje é o investimento na tecnologia.
1: Eu estava vendo aqui a relação de estados que, que mais cresceram, que mais reduziram. Pernambuco está em quarto. Mas a gente tem que considerar que, por exemplo, o Amazonas é uma, uma situação diferenciada por cada questão da guerra de facções, então nós tivemos uma redução de 23,5%. Então, na verdade, a gente estaria aí no terceiro lugar, se a gente descartar... Desculpe. Então, eu queria saber o seguinte, Esse, esses números, é, é, é em função de que a gente investiu mais seletivamente, usou mais inteligência, qual é a avaliação do seu quadro, que o senhor faz para chegar a menos de 23%, é, e qual é a situação de hoje, vamos ver, é, vai ser divulgado semana que vem, é, mês de setembro Nós vamos cair para quanto?
5: Sim, é, e você tocou num ponto muito importante, né? Em 2017, é, o cenário, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil Era de aumento significativo na violência como um todo né? Tráfico de drogas, de armas, homicídios e era preciso, naquele momento, atacar justamente os pontos que mais estavam somando para esse, esse, esse número negativo. Então, naquele momento, o governador ele foi muito feliz, o governador Paulo Câmara, em disponibilizar verba, autorizar contratações, criar novos batalhões, interiorizar a gerência de polícia científica, criar delegacias especializadas no combate ao narcotráfico, até porque 70% das causas da morte aqui em Pernambuco elas são direta ou indiretamente ligadas ao, ao tráfico de entorpecente. Investir na área de inteligência, né, fazendo operações de repressão qualificada com a Polícia Civil. É, que são operações que são usadas Algum tipo de inteligência Como quebra de sigilo bancário, telefônico Enfim, tudo isso é, contribuiu Para que essa redução acontecesse Em 2018 Na verdade já começasse a acontecer No segundo semestre de 2017 E aí em 2018 Pernambuco teve uma redução de 23% Que é o dobro da média nacional Divulgado pela, pelo anuário né? Pernambuco está é, tá Encabeçando aí a lista como o segundo estado Que mais reduziu a violência ...em todo o território, comparando com os demais estados... ...e agora em 2019 não é diferente... ...Castilho, é, nós temos um, um, um cenário muito é, positivo para 2019... ...com números ainda melhores do que 2018... Ah, ...vamos divulgar os números na semana que vem de agosto... ...mas já adiantando para você... Vai ser, ...será o 21º mês consecutivo de redução de crimes contra a vida... ...então isso quer dizer que é uma redução consolidada que os investimentos que foram realizados pontualmente e eh, estrategicamente, eles deram resultado e estão dando resultado. E o trabalho continua, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, temos ainda, ah, nesse momento, 500 alunos na Academia de Polícia Civil em formação para que no final do ano eles se formem e a gente possa nomear. Temos ainda 520 alunos na Academia da Polícia Militar que também se formam no final do ano e poderemos fazer essa oxigenação nas corporações.
0: Monalisa Dourado.
3: Bom dia, secretário. É, em relação ao, aos índices né, de Pernambuco que baixaram, é, há um índice relativo ao feminicídio. Né? Teve uma queda de 3,3%, quanto no país como um todo houve uma alta de 4%. No entanto, o projeto Uma por Uma, desenvolvido aqui pelo Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, já apontava 241 mulheres assassinadas em, em 2018, 83 delas vítimas de feminicídio. O mapa também traz que aumentaram as ocorrências de estupro, 7,1% de alta, e de violência doméstica, que foi, foi o dobro disso, foi 15,8% de alta. Não é uma contradição, assim, em que é que o Estado ainda está falhando nesse combate à violência doméstica e na proteção de mulheres e meninas, quando a gente sabe que, no caso dos índices de estupro, principalmente, o, o principal, o, o principal, a principal faixa etária é de 13 anos de idade, são meninas, né? E, no caso dos meninos, 7 anos de idade. O que é que ainda falta, né? Qual é o, o que é que o Estado está falhando? O que é que ainda falta para garantir que, pelo fato apenas de ser mulher, é, nós não morramos, não né, sejamos violentadas, não, não é, apanhemos dentro de casa, enfim, é, o que é que, como é que, que o Estado tem visto essa questão?
5: A violência contra a mulher, é, de fato, é uma das prioridades do, do nosso programa. Pacto pela Vida e da política de segurança de uma forma geral, né? tanto que há uma integração é, umbilical entre a Secretaria de Defesa Social e a própria Secretaria da Mulher é, nessa tentativa, nesse combate diário de redução da criminalidade de, de, de agressões físicas e de feminicídio. Em 2017, em setembro de 2017, né, a, o governador ele, a, publicou o decreto do feminicídio que obrigava efetivamente que as delegacias registrassem. Crimes eh, de ódio, que antigamente se chamava crime passional, como feminicídio. Então, o feminicídio ele é uma majorante, eh, da, 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 é uma qualificadora do crime de homicídio né, e assim deve ser tratado. Em 2018, nós já observamos uma pequena redução no número de feminicídios em relação a 2017, que foi um pouco mais de 1% aqui em Pernambuco. Mas já em 2019, com toda essa política e todo esse, esse trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos anos, a redução é, nesse período até agosto, até julho desse ano, é de 14%. Uma redução de 14% em relação ao, ao mesmo período de 2018. É então, um trabalho é contínuo, é um trabalho integrado com a Secretaria da Mulher, com o Ministério Público, com o Judiciário, através de, de medidas protetivas que são expedidas pelo, pelo judiciário, incupri, cumpridas pela, pelas polícias. Ah, a questão dos estupros, isso é importante ressaltar. Quem é que pese também a gente observar um aumento em 2018, mas já em 2019 a gente já observa uma redução no número de estupro aqui é, no, no estado inteiro é, de Pernambuco, uh, eu, eu, eu tenho aqui o dado de estupro, a redução, ele chega a, a mais de 14% também, é, quando você conta o período acumulado de 2019. E grande parte, talvez, desses números, acho que... É, é, aflorou esses números muito mais, porque com essa medida de interiorização da gerência de polícia científica, nós estabelecemos ah, e possibilitamos para que a vítima tivesse uma facilidade de buscar a delegacia e de ser realizado um exame sexológico na cidade onde ela mora, por peritos criminais. Então isso desde 2018 vem acontecendo e isso com certeza encoraja a, as mulheres a realizarem e a procurarem a, o apoio policial. E é essa a nossa... A nossa política, né? Incentivo para que as mulheres agredidas elas procurem as delegacias, porque ah, os enquetes, eles estão sendo concluídos, eles estão sendo encaminhados ah, para a justiça, com esse, com esse viés já com toda a estrutura de provas carreadas nos autos.
2: Eu, Marcelo? Secretário, deixa eu falar de dinheiro. A gente está acompanhando aí uma preocupação do deputado William Briggs, deputado estadual, a delegada Patrícia Domingos, da antiga DECASP, também é, falou sobre isso recentemente, que é a preocupação com o dinheiro do Fundo de Segurança Pública, que Pernambuco poderia receber menos, segundo eles, porque mudou porque fechou a Decasp e o, o, o fundo a portaria do Ministério da Justiça prevê que precisa de precisa ter uma delegacia especializada em corrupção é, no combate à corrupção que se não tiver isso a Draco não atende isso como é a nomenclatura da, da Draco qual é a, 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 a função dela o objetivo dela no, no na lei é, existe algum risco de Pernambuco não receber dinheiro por conta disso
5: Igor, isso é uma afirmação muito equivocada, inclusive, porque uh, até 2018 Pernambuco não tinha uma delegacia de combate à corrupção. Essa delegacia, na realidade, esse departamento de combate ao crime organizado e a criação das delegacias de combate à corrupção foram criadas no, no final de 2018, justamente já prevendo essa possibilidade real de que o fundo uh, ele traria como condicionante que o Estado tivesse um departamento de combate à corrupção. O que nós tínhamos antigamente com a DECASP era uma delegacia criada por uma, um decreto governamental que poderia ser a qualquer momento modificado. E o que, é que foi feito? Foi feito um projeto ah, de acordo com as sugestões que foram encaminhadas pela própria Polícia Civil, pela chefia de Polícia Civil, discutido com os seus delegados de combate à corrupção. E naquele momento foi encaminhado esse projeto do Draco para a Assembleia que foi aprovado O DRAF, inclusive, está servindo de modelo para outros estados é, formatarem suas políticas de combate à corrupção para se adequarem justamente a, essa, a esse requisito que é o recebimento de verbas do Fundo Nacional. Mas, para esse ano, o, a Secretaria Nacional de Segurança, o Ministério da Justiça, ainda não condicionou a criação das delegacias. Mas Pernambuco já se adiantou e já criou e, a, a, e vai criar ainda mais... Esse ano tem a previsão de a gente criar mais duas delegacias de combate à corrupção no interior do estado, uma em Caruaru e em Petrolina. E até 2021 serão mais quatro delegacias. Vai totalizar oito delegacias de combate à corrupção em todo o estado de Pernambuco.
0: A gente agradece outra vez ao doutor Antônio de Pádua que passou a limpo aqui com a gente. Eita, uma coisa curiosa aqui. Aparecia sempre na internet um menininho, um fumando, que era uma coisa <risos> escandalosa. Né? Oh, certamente todo mundo já viu uhum. eu estou vendo aqui ó garoto fumante é, na verdade é um adulto de 36 anos ainda que explicam que fizeram a filmagem é um cara, um adulto fumando ao lado do menino aí dali nasceu aquele paludinho fumante e escute é, é uma coisa muito importante para a gente tratar uh, certamente aqui para frente é por exemplo nós não estamos tendo mais Praticamente, acho que há uns, quase um mês, a gente não tem estouro de banco fora da, da capital. Né? Não sei se não tem, falta banco para estourar, porque estouraram não. todos, né? não, mas não, não temos tido mais. Eu tenho, tenho neto aqui que é de condado e disse: estamos há dois anos sem banco aqui na cidade. Temos apenas um posto de atendimento que funciona num prédio cedido pela prefeitura. Os saques e depósitos. São realizados em Goiânia ou Aliança. Você imagina que transtorno é?
3: Exatamente.
0: E o um problema econômico para a cidade? Que além, banco,
2: além, né? do risco, além do risco na estrada, e não só o risco de acidente ou alguma coisa do tipo, mas é, você imagina o um pessoal que precisa pegar dinheiro, uma aposentada que precisa pegar dinheiro, ela pega uma lotação numa, numa determinada cidade para poder ir para outra cidade e tirar esse dinheiro no banco. É. O que é que O, o, o que é que acontece? Tem ladrão que sabe Que esse pessoal está tendo que ir para a cidade Geralmente é a mesma cidade, a cidade mais próxima E aí acaba acontecendo assalto Dentro de lotação, acaba acontecendo assalto Às lotações Mesmo que esse pessoal pega para ir buscar dinheiro se Você falar, vai buscar aposentadoria Além do tempo, etc isso, Além do tempo, cidades
3: prejuízo Você não ter disponível para o comércio da, Das cidades é, Um, um banco né, para a população
0: Tem em Goiânia, certamente né? Começa a diminuir né? a circulação
2: de dinheiro né? de, de, de dinheiro é. Tem, tem
1: duas e informações a, todo seruma... mundo. É. a semana desculpa mano. a semana passada a feira divulgou <risos> um relatório em que ela confirma de fato uma grande redução no assalto a banco o crime contra de captura de dinheiro de busca de dinheiro hoje está se concentrando em carro forte uhum. por quê porque nas máquinas hoje 85% das máquinas nas cidades já tem um dispositivo de melar o dinheiro então, por exemplo, ficou antieconômico para o grupo é, assaltar uma agência. O que está acontecendo é a gente está sofrendo a consequência do período de, de quando houve assalto a banco, que foi muito forte. Uhum. Porque aí é o seguinte, você estava tendo um assalto a banco quase que toda semana, explodiu uma agência e o banco fazia cara de paisagem para refazer aquela agência. A gente está tendo uns movimentos curiosos Por exemplo, os bancos estão dizendo que Vão reduzir mesmo o número de agências Por causa da questão do Do, 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 do da, internet banking Do internet né? bank, Da do, do, mobilização uhum. Mas em algum momento você vai sacar dinheiro Isso é uma coisa uhum. é, Você pune nisso aí as cidades do interior Principalmente estado inteiro do interior do Nordeste Que tiveram agências assaltadas Em que as pessoas iam buscar o dinheiro físico mesmo E aí Está dando esse tipo de coisa então, Os produtores gente um de virais, virais, né, gente é. que
3: ainda não tem acesso não à internet mesmo, que por uma então, série de razões Inclusive porque não tem internet, internet. Porque porque não tem internet. Redes, A gente estava
2: então... aqui, tava aqui falando de 5G é. E no interior você tem, tem em lugar 3G. E não é, é. Lugar, não é pouco
3: lugar não, tem Exato. muito
2: lugar Que a dificuldade é, é você ter 3G 3G é.
3: ainda, exatamente
2: Ainda está no ar Então tem essa
1: dificuldade, é uma situação muito curiosa Você tem, primeiro, uma cidade que não tem banco Porque foi explodido por um assalto não tem mais assalto, mas o banco não fez a agência. Exatamente.
3: E aí
2: porque a nesse... tendência é não a, a tendência não, é não fazer a agência. É. Então, e
3: e exemplo... aí a, a, o, o assalto acaba sendo a justificativa, enfim, é. nesse sentido perfeita, para não se, se ter, né? A justificativa do sistema segurador. Verdade, não é mais, mas, enfim. É. É. Mas... Na verdade.
2: Agora é um problema porque você vai ter um. um você tem, como a gente estava dizendo, uma população que às vezes não tem nem internet, para ter internet banking, você não tem como tirar o dinheiro. Se você, e mesmo que tenha, aí acontece o seguinte. Você você não consegue tirar o dinheiro de uma cidade pequena. Tem muita coisa que funciona no dinheiro. É cash. É, é dinheiro. Uhum. Então, a economia de uma, cidade, de uma cidade pequena ela depende muito do dinheiro vivo. Se você não tem o dinheiro vivo, se começa todo mundo... Diz, não, vamos comprar no cartão. É isso aí. Pronto. É esse bolinho aí. Não sei se você não ver. tem... Não pronto. Sei e você ver. tá igual o pessoal do interior, Exatamente. que anda com um bolinho de dinheiro assim para poder comprar, para ir na feira, para comprar na feira. Você imagine como é. Hoje não tem nem internet. Daqui a pouco, se você não tem banco, não tem dinheiro. Daqui a pouco, o feirante... Ele vai vender como? Se ele vai precisar vender, ele vai precisar fazer a maquininha para poder vender no, no cartão também. É,
3: gente, Não é fácil. A gente pode falar disso exatamente. Quando a gente tiver toda a infraestrutura de rede estabelecida Exato. e as pessoas tiverem acesso a smartphone, porque também para ter acesso à internet bem que você precisa ter no mínimo né, um computador, um é. tablet, um notebook ou o smartphone na palma da mão. E a gente sabe que é, essa é uma realidade muito mais é, urbana Ainda do que né, nos, nos rincões que... rurais. É. Então você não pode penalizar duplamente a população ah, com a falta de é... segurança que uhum. provoca, né, que acaba abrindo o flanco. Para os assaltos e por outro lado deixar a população de... sem banco, Ei, né? desbancarizada é... em todos o os sentidos. É né? importante é e aí que entra, a, é... é
2: importante aí que entra a, função, a função reguladora do Estado, é o Estado chegar e dizer, olha, tudo bem, a gente vai dar incentivo aqui, a gente tá, vai fazer isso aqui, vai fazer isso, mas em contrapartida vocês uhum. têm que fazer, lá no interior vocês vão ter que colocar pelo menos um, um posto para saque. É. sabe? Vocês vão ter que ter pelo menos isso aqui, Senão, não, não dá. Senão Sim. a gente só não, pra, não.
1: Só para completar a informação. Segundo a Febraban, esse ano, 2019, ocorreram apenas set... 57 assaltos a... No, a... Brasil a do... banca, no Brasil no inteiro. inteiro. Hum. Aí veja bem, aí a gente tem aqui, em 2013, 2013, foi o pique, 450, aí foi baixando, 450, 385, 394. Em 17 em 18 foi 171, ano passado foi 171. Basicamente é o que? Investimento de segurança na agência é, e essa questão do dinheiro, porque quando explode estoura todo o dinheiro fica inutilizado. Agora, o ruim dessa história é que você tem uma coisa boa que é a redução do número de assaltos, consequentemente o risco de pessoas expostas a, 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 a um bando é muito maior. Né? mas em compensação você tem um aumento de a, é, busca agora por carro forte.
2: Tem que levar em conta também o seguinte, do ano passado para cá a gente viu uma, e aí tem que, tem que fazer justiça com isso, uma conexão maior é. entre as secretarias Bom, aí, de e defesa social e de segurança pública é. dos estados e também dos Bom, bancos. Quando você pega Pernambuco, trabalhava só com Pernambuco, é, o Ceará com Ceará é. e de repente eles começaram a sentar Paraíba, conversar, a Paraíba, é, Lagoas, eles sentaram batendo
0: ação na outra cidade inclusive, né? é, exatamente, com força isso.
2: policial força policial indo para Paraíba da Paraíba vindo para cá, para poder resolver a situação é.
0: eita, tá aqui ó. velório de cachorro divide opiniões <risos> é, não sei nem porque divide porque isso aqui é do Quenil Clube tem cova de cachorro tem. você vai lá, agora estão lá as velas colocadas para cachorro pessoas chorando na cova do cachorro isso é uma coisa que já tá normal, agora tá aqui ó procurador do miserê Ganhou mais de 4 milhões <risos> em 5 anos.
2: Procurador do. Ah, o miserê! A, a miserê. É.
0: Esse cara vai ter mais se complicando, né? Acho ah, que mais parece... além daqui Eu né? acho que
2: ele já se complicou, né? Já, porque já. só da Entre exposição. Os <risos> Entre os seus, porque é só da exposição que ele está tendo com essa baboseira aqui, que <risos> vazou dele aí, com essa confirmação, com essa. essa, essa choradeira dele, sinceramente. Geral...
1: Uhum. Esse é um dos grandes problemas, eu já falei aqui mais de uma vez. Em algum momento, esse país vai ter que rever o percentual de dinheiro que a Constituição destina ao Ministério Público e ao Legislativo. Está entendendo? É um percentual. Veja bem, se você olhar direitinho, você vai gastar hoje, vou fritar o exemplo de Pernambuco, meio bilhão de reais certo, com o Tribunal de Contas, mais meio bilhão com o Ministério Público, certo, e mais um bilhão com, com, com o Poder Legislativo. Essa autonomia financeira serviu para que nos últimos anos os dirigentes de órgãos fossem simplesmente aumentando salários. O comprometimento de salário é uma coisa hoje absurda. Então, esse comportamento dele me lembra de uma senhora que eu já contei aqui, uma senhora que estava no corredor do Tribunal de Contas e encontrou-se com o então presidente Romário Dias. Ela disse, Romário, meu filho... Você conhece, eu sou viúva de fulana de tal E disse o nome lá Como é que eu vou viver com 28 mil reais Aí Romário olhou assim disse Mas rapaz, porque veja bem Essa é uma questão que a gente precisa discutir não faz sentido um país como o Brasil Pagar mais de 38 mil reais Sob qualquer argumento a qualquer servidor público uhum. Porque 38 mil reais é o valor do, do Tribunal de Contas Federal A gente tem que rever isso, Geraldo Não faz sentido, e veja bem Como é que você vai justificar que em um determinado mês né, O cara Aí começa assim A indenização Eu não, a, Na empresa não tem indenização pela sua função Então tem né, instituições No Brasil que indenizam Seus funcionários pelo trabalho Uhum. Então você já não pode mais atingir isso Esse é um exemplo que em algum momento vai chegar e dizer assim Não tem dinheiro para pagar E essa reforma da Previdência não mexeu nisso Está
0: todo mundo com o mesmo privilégio Enquanto isso, nesse momento Nós estamos tendo uma reunião Na Câmara de Vereadores de Garanhuns Para aumentar o número de vereadores de 11 para 17 pra 11. Veja não é? bem, Como é que você justifica uhum. que a Câmara do, O Prefeito Geraldo Júlio Repassou, vai
1: para repassar, quando é o dia 20? Dia, dia 20 dia, É, semana que vem É é, o prefeito Geraldo Júlio vai repassar O do na próxima semana Para a Câmara Municipal do Recife Este ano ele vai repassar 165 milhões para a Câmara uhum. Para 33 vereadores Uma Câmara que não tem sequer Uma sede Alguma coisa está errada, a gente tem que rever isso aí E isso tem que ver no Poder Legislativo também Como é que você faz justificar que O salário médio da aposentadoria no, 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 a, 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 a Assembleia Legislativa Seja 29 mil reais O salário médio a gente tem que ver isso, rapaz. Não faz sentido. Aí você tem comportamento como esse aí. Como é que eu vou viver com 28 mil reais?
0: <risos> né? Monalisa, o mutirão está na sua agenda, qual é?
3: Mutirão de renegociação de dívida, né? Ao contrário de quem ganha esses 28 mil reais né? que Castilho estava dizendo, que ainda chora. É, há 63 milhões de brasileiros com dívidas em atraso E aí para tentar pelo menos é, estimular uma renegociação né, dessas dívidas é, Bancos financeiros administradoras de cartão de crédito é, Coordenados pela Federação Brasileira dos Bancos A FEBRABAN em parceria com os PROCONs de todo o Brasil estão fazendo de hoje até o dia 30 de setembro um mega mutirão online e presencial. Ou seja, para quem não tem acesso né, à plataforma consumidor.gov.br por alguma razão, ou porque não tem computador em casa, ou porque é, não, não tem muito traquejo com a tecnologia, pode ir até uma das unidades do PROCON, que aí o pessoal vai dar todo o suporte para que a pessoa possa é, negociar né, essas dívidas. E em paralelo a isso, é bom a gente sempre lembrar... Que os juros do rotativo do cartão de crédito Ainda são os juros mais altos do país E isso né, precisa Ser revertido também Assim como os juros de cheque especial Então não é à toa também E não é por falta só de cuidado Ou falta de educação financeira Como a gente costuma tanto dizer Que as pessoas se endividam uhum. É também porque o custo dos juros no Brasil É muito alto É injustificado até
0: A gente que teve alguns elogios aí A queda da criminalidade Mas eu tô, essa manchete aqui ó. Né? Brasil registra mais de 180 estupros por dia. E o um número é maior do que o de 2009. Quer dizer, cada vez mais cresce. Porque aí você é. vai... O cara não está matando, não, mas aí está estuprando. Era, era
3: tá? essa contradição é. que eu perguntava né, ao mas, secretário agora há pouco. Exatamente. exatamente. Você tem O, o crime mesmo, né, o assassinato de, motivo, de ódio, motivado por ódio contra o, 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 as mulheres... Pode até ter reduzido um pouco, mas você tem outras violências de gênero que continuam crescendo e a violência doméstica e os estupros são a prova disso, como você está dizendo. E talvez sim exista também a questão da, da notificação ter aumentado, né, do encorajamento é, dessa denúncia, mas na prática a gente sabe que estimulado por outras... Né, questões por frases Como as que tem sido divulgadas amplamente De acusações contra mulheres Feias ou contra mulheres que trabalham Ou contra mulheres de todos os tipos Isso acaba sendo um estímulo fortíssimo Para o machismo E para que culmina né, Nos casos é, mais extremos Na violência e na morte né, Dessas mulheres
0: E terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo